0: Agora vamos às notícias de hoje Fala imigrante! Beleza com você? Seja muito bem-vindo brasileiro morando fora do Brasil Brasileiros morando na Europa, brasileiros morando na Austrália Brasileiros morando nos Estados Unidos, Canadá Aliás, Canadá eu não entendo ninguém, eu nunca tive um aluno do Canadá cara. Nem a Luísa, esses aí só os velhos vão entender essa piada Mas nem a Luísa é minha aluna até hoje mas, vamos lá, a Bolsa de Valores hoje está bombando, está com ah, exatamente, exatamente 102 mil pontos. 102 mil pontos, o Jonas está aqui preocupado para entender a piada da Luísa. Digita Luísa e Canadá que você vai entender, Jonas, no Google. Ah, vamos lá, o que, que está acontecendo hoje? Muita coisa, neste exato momento está sendo votada a PEC dos Precatórios. Tá, é muito provável que ela vá passar, porque tem... Um... Um, co... um quórum muito bom ali, já meio que comprado pelo governo, vamos dizer assim, né? Já de acordo com o governo, é muito provável que passe, sim, a, a PEC lá. E a gente vai ter grana entrando no... no governo. Grana entrando aí pra muita gente. Então, a economia vai sossegar um pouquinho aí. Pronto, o Jonas descobriu por que, que eu fiz a piada da Luísa do Canadá. Ahn tá risada aqui. Sabe o que é engraçado? É que o. É que o cara que tá ouvindo agora, ele vai, ficar... ele vai parar de ouvir meu podcast, vai ter que entrar no Google e vai ter que. vai ter que procurar isso. Se ele não sabe de onde veio essa piada. Mas tudo bem. A Luísa continua lá no Canadá. Vamos lá. O uh... que, que tá acontecendo. Perdi agora, gente. Me desculpa. O Jonas tá se matando de dar risada aqui, nem é tão boa a piada assim. Bom, vamos lá, eu vou começar, eu vou começar com uma notícia muito boa, é, eu vou começar com uma notícia muito boa aqui, que é o seguinte, você tá afim de ganhar mais ou menos, ó, oh, eu tô fazendo uma oferta muito legal aqui pra você, tá, deixa eu ligar a calculadora minha aqui que eu vou, eu vou calcular isso aqui mais certo, oh, caramba, aqui, calculadora, pronto, tá aberta. Aqui, vamos ver aqui quanto que dá exatamente isso daqui que eu falei que eu ia calcular e acabei esquecendo. e 7,53 para o preço atual que vai abrir, né? Nossa, Jonas meu computador tá meio loucão, velho. Eu acho que é o mouse aqui que tá com problema. Ah, Brasquinha, tá aqui, 54,91, dividido por 54,91. Eu estou falando de 13,7%. Quer ganhar 13,7% em dividendos? tá? Quer? Ainda esse mês, presentinho de Natal, 13% Jonas? Eu vou ler a notícia e você vai, vai fazer isso. Braskem. Sim, Braskem. Aquela... É, um... é uma refinaria, né? Ela aprova a distribuição de dividendos no valor de 6 bilhões de reais. A Braskem aprovou o pagamento de R$ 7,53 por ação ordinária classe A, que é a BRKM-5, e R$ centavos por ação classe B, que é a BRKM-6, que é uma porcaria, não tem liquidez nenhuma, perfazendo o montante de R$ 6 bilhões. De reais. Bom, a data base para o direito de recebimento do dividendo será no dia 8 de dezembro, ou seja, daqui... Seis dias, o pagamento dos dividendos será realizado no dia 20 de dezembro. Então, qual é a sua tarefa, caro ou 20? Vai lá, BRKM 5, certo? Digita BRKM 5, compra ações. Está custando R$ 54,67 neste exato segundo. É, acabou de subir para R$ 70,00. Tá? É, e você vai ter que ficar com ela pelo menos até dia 8 de dezembro. E aí você vai receber 7,53 por ação. Quer dica melhor que essa? Não sou eu que estou falando. É a notícia, gente. Você quer ganhar dinheiro na bolsa? Todo mês, praticamente, tem uma, uma diquinha dessa. Se você fizer isso, você ganha 10%, 10 do mês. Eu acho que eu vou criar uma carteira só nessa jogada, bicho. Se eu jogar uma carteira só para recebimento de dividendo, uma única ação comprada, acho que vale a pena. Pô, três ações você compra ganha... Ganha 10% sem risco nenhum, você fez 30% no ano, tá bom, não tá? 3, não precisa ficar o resto do ano. Bom, o que mais? que mais? A gente tem bastante coisa aqui, mas eu vou para uma notícia antes aqui, que eu, a gente tem que dar risada um pouquinho, né? Já, já falei a piada da, da, da Luiz, agora vamos para a próxima, né? Na verdade, eu vou falar de uma pessoa que para mim é uma piada. Para mim é uma piada, né? Ahn... Já ouviu falar de um cara chamado Felipe Neto? Bom, se você tem mais de 12 anos, provavelmente você não gosta dele. Ou talvez você tenha uns 16 e tinha 12 há pouco tempo atrás e gostava dele. Felipe Neto é um youtuber né, uh, brasileiro. Eu acho que deve ter che Chegou a ser o mais famoso, né? Talvez, né? O maior canal aí. Será que ele foi? Antes do Whindersson, talvez? Né? E, enfim, ficou muito conhecido. Tem um apelido, é, chama, é, um apelido de imitador de focas né porque ele ficava lá imitando foca tal enfim não é ele também aqui ó ó, 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 ó aqui ó, ó ele imitando foca aqui ah, não importa mas são dois imitadores de foca enfim uh, o cara ficou revoltado com o setor de criptomoedas mas não revoltado com a criptomoeda o problema é que o Felipe fala demais né uma vez ele já entrou uh, em alguma polêmica aí porque ele falou que não investia na bolsa de valores porque Bolsa de Valores é especulação pura e não, dá, e não beneficiava ninguém, né? E, enfim, o cara não sabe. Se ele tivesse assistido só o meu mini curso, ele já teria mudado de ideia, né? Porque, sim, a Bolsa de Valores enriquece o país. Mas tudo bem. Então, Felipe Neto, ele foi lá no seu Twitter, né? Que é, infelizmente, o lugar onde muita gente não tem o que fazer. Fica rondando, né, Jonas? E aí... Eles vão lá e ficam escrevendo o que vem na cabeça. O que, que ele escreveu? Tá? Não vou nem ler a notícia porque eu já li a notícia, então eu vou só comentar. Ele tinha falado de uma moeda chamada M Mbox. Tá? E aí ele foi lá e falou da moeda. O que aconteceu? A moeda passou um tempo, derreteu. E aí portais como Yahoo Finanças, isto é dinheiro, escreveram... É... Escreveram manchetes tipo assim. Criptomoeda com potencial imenso. Felipe Neto investiu. É, e, criptomoeda que Felipe Neto investiu derrete 53%. Criptomoeda indicada por Felipe Neto cai mais de 50%. E aí vai. Tá? Só que depois ela subiu. E aí, o que, que ele falou? Ele foi lá e jogou na cara da imprensa que a moeda voltou a subir. Aí ele falou: Ei, seus idiotas, tá vendo? A moeda subiu. Aí aconteceu a moeda, caiu de novo. Aí ele escreveu assim: Eu abre aspas, eu vou falar o que ele escreveu. Eu parei de falar de cripto, porque percebi que a grande parte da imprensa que cobre isso é extremamente maldosa. Gente, caça-clique da pior espécie. Não tá nem aí pra nada nem ninguém. Mas eu queria esfregar o sucesso do m nessa corja. Ai, cambada de babaca. Foi isso que ele falou, né? Enfim. É. É, é, sim, bom, olha só, é... bom, daqui a pouco eu faço meus comentários, em sua mensagem ele declarou que não tem falado mais de criptomoedas por estar sendo mal interpretado pela mídia, acusando os profissionais de serem maldosos com ele, após a sua primeira mensagem ele desabafou que não irá falar de moedas por um tempo e tudo mais, o youtuber relevou, revelou que está com 67% de rendimento em apenas 6 meses no setor, afirmando que até um chimpanzé consegue aprender sobre criptomoedas, ele pediu que os investidores interessados só devem entrar após um estudo de mercado para evitar riscos. Mesmo assim, ele não pode deixar de compartilhar um projeto está acreditando, que é o token HON, HONIN Wallet, ainda em modo farm. Aí ele colocou aqui ó, mais, um, mais um tweet dele. Não falarei mais de cripto, a função desses portais é extremamente sensacionalista, só peço uma coisa, estudem. Em seis meses eu estou com um rendimento de 67%. Até um, com esse, aprendi esse troço Até um chimpanzé consegue aprender uh, Última dica estude em home Ron, da Ronin Ainda em Farm, eu tô pesado Bom <risos> É assim, cara eu, eu, eu já falei isso algumas vezes Em algumas, em algumas reuniões Vamos dizer assim uh, Com alunos, ou sei lá que Eu tenho dó, eu tenho dó do Felipe Neto, cara Sabe por que, que eu tenho dó? Porque a única coisa que ele tem é dinheiro Mais nada ah, 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 o que eu entendo, cara, Eu não tenho raiva dele, pelo contrário, não imagina que eu vou ter raiva de alguém que fala um monte de besteira, mas é, eu tenho dó, cara, porque ele acho que ele é um cara sozinho, sei lá, ele tem um monte de fã molecada que é justamente um público que não tem senso crítico nenhum, né? E aí ele conseguiu, claro, cara, ele tem uma, ele tem ali um um, um dom né, um dom administrativo, um dom de, de claro, de, de atrair um certo público, isso é inegável, não tô falando aqui disso, tô falando da, da, da pessoa mesmo, né? Só que ele, cara, ele deve se sentir muito, sei lá, sozinho, incompleto, e aí ele vai pra internet, cara, e fala um monte de asneira, sem pensar, ah, sei lá, cara. E, e aí fica nessa, daí ele fica... aí Agora, o que eu acho interessante é o cara criticar a imprensa Sendo que ele é o que. ele é um clickbait, né? Quando ele vai lá e joga Nutella e pula na piscina, ou o irmão dele faz isso, não importa quem é que faz. Ele tá fazendo clickbait. O que, que ele tá ensinando pras crianças, cara? Né? O que, que ele tá ensinando? Nada. Eu já peguei pra assistir alguns vídeos. E aí eu. Aquele negócio, né? Eu já assisti e eu não deixo a minha filha assistir, não, porque eu quero que ela tenha boas influências, essa é a palavra, não estou nem falando que ele é uma má, mas no mínimo nula, uma influência nula, não serve para nada, não traz nada de bom para gente, gente, tá? ainda que aqui ele mandou estudar sobre criptomoeda, então aqui ainda é uma, uma frase positiva, mas não, não é um cara que faz diferença na minha vida, tá bom? Continuando, continuando, o que mais que a gente tem aqui? Ah, blá, blá 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 Ah, lembrei, tem esse daqui também, ó. Pá. XP vê Bolsa barata e Bovespa a 123 mil pontos em 2022, tá? Mas vamos ver o que ele tá lendo aqui. A XP vê 2022 como um ano desafiador ao lado, do lado macroeconômico, com a economia crescendo em ritmo menor, inflação ainda elevada... E taxa básica de juros chegando em 11% ou mais O time de análise encabeçado por Fernando Ferreira, Jenny Lee e Rebecca Nozick Essa Jenny Lee está em todas também, né? É, deve ser boa essa mina aqui Bom, acho que é mulher, né? Jenny, pelo nome, parece ser mulher Explica que a trajetória da dívida brasileira Hoje equivalente a 83% do PIB Será um dos grandes debates no país Do próximo cenário eleitoral Ah, é, a trajetória da dívida Pô, a dívida está em 83% do PIB? Caraca na pior da hipótese, os analistas da XP projetam o Ibovespa 93 mil. Na pior das hipóteses, 93 mil, Juninhas. Imagina se cair para 93 mil. Quanto que eu falei ontem? Ontem de ontem? 94, né? <risos> ah, o cenário base, 123 mil pontos. E o um cenário otimista, 145 mil pontos. No entanto, para que o caso Bull, que seja o melhor cenário, aconteça, os riscos nacionais e globais devem diminuir primeiro. Principalmente os domésticos relacionados ao cenário de longo prazo das taxas, afirma a equipe de análise. O relatório da XP também trouxe um estudo uh, com o comportamento dos mercados em um ano eleitoral. Ainda que não tenha identificado algum padrão claro, uma característica comum entre esses períodos é a volatilidade maior do que a normal. Analisamos períodos eleitorais a partir de 2002, quando as políticas econômicas eram mais semelhantes às que temos hoje. Naquele ano as ações brasileiras caíram quase 30% nos seis meses antes das eleições e subiram 27% no semestre seguinte. Porém, em 2014, os retornos foram positivos em ambas as janelas. De qualquer forma, na média dos anos eleitorais analisados, o Ibovespa teve rentabilidade negativa de 6,7 no semestre anterior ao pleito e valorização de 6 após as eleições. Louco, né? O preço das ações não parece seguir nenhuma regra. É lógico que não segue nenhuma regra. A democracia brasileira é jovem e a mostra de períodos eleitorais em que, a, em que as políticas de mercado eram similares às atuais são pequenas. Além disso, o mercado brasileiro é sensível aos movimentos do mercado global, escreveram os analistas. A bolsa barata. A bolsa brasileira continua barata em qualquer métrica que a gente usar, diz o texto assinado pelos analistas. Seja pela relação PL, que é o preço-lucro, excluindo commodities, comparando com renda fixas ou outras bolsas. Isso por si só não garante retornos positivos, mas para o investidor com paciência e visão de longo prazo esses momentos de turbulência tendem a ser melhores para investir, completa o analista, os analistas eles calculam que o prêmio de risco para ações segue é favorável, mesmo considerando a taxa de juros mais alta, esse prêmio é a diferença entre o rendimento da renda variável e o juro real, tá? atualmente em 7.8, enquanto a média é de 4.9 tá? é, os três principais temas de investimento da XP para a bolsa foram mantidos commodities, para se proteger da inflação e dólar alto, muito bom Histórias com crescimento secular, menos do ambiente macroeconômico desafiador... E oportunidades específicas, casos de ações de qualidade caíram no preço demasiadamente. Dentre os setores que são sendo negociados abaixo da média histórica, considerando preço-lucro... A XP cita telecomunicações elétricas, materiais e energia. Outros setores estão negociando em linha com prêmio em relação ao seu histórico... Como saúde e tecnologia, diz o relatório. Cara, o índice preço-lucro é, um é um bom indicador para fazer medição... Tá? É, mas eu tenho preferido uma outra Depois que eu li o Joel, é o Não. Joel Greenblatt Eu gostei da, da metodologia dele Porque o preço lucro ele... Cara, o preço lucro é muito bom Por quê? Porque o lucro, ele pega o lucro líquido Então o lucro líquido, mesmo a empresa dividada Que tem um bom PL Ela tem uma chance de crescer Só que quando você mede pelo, pelo lucro EBIT o ebitda tanto faz ali é muito próximo um do, um do outro só se tiver alguma empresa com uma com uma dicotomia muito grande ali entre os dois aí tudo bem mas enquanto eles estiverem muito próximos, você pode pegar o lucro bit, EBIT, ou ebitda e comparar ele tá com o EV, que é o enterprise Value. e aí sim você vai achar as ações mais baratas da bolsa o método dele eu achei interessante, eu vou pôr em prática eu já usava um método muito parecido só que o dele é de 20 ações 30 ações na verdade e, e eu achei interessante essa proposta, eu ainda vou pôr em funcionamento essa proposta aí, mas só o indicador que ele usa, traz bastante lógica tá? traz bastante lógica aí para mim, principalmente quando eu completo ele com o ROI, que é o ROI ou ROI que tanto faz, que é o retorno sobre investimento ali, é o retorno sobre equity, né? Bom, em resumo, XP está vendo um cenário positivo, bolsa 120 mil pontos, como ela está a 100 mil agora. Né? Imagina você comprar qualquer ação hoje e ela subir para 120 mil pontos. A gente está falando aí... Eh, vai, Vamos arredondar aí, vai para 20%, mil, 20 de rentabilidade no cenário positivo do ano que vem, se você comprar na média, né? na média 20%. Interessante, né? O que mais? Uh, boas notícias para o setor mineral tá? Minério. Mineral? Minério? Tá certo, né? Ah, o minério de ferro segue rumo à maior alta semanal em quase dois meses, posicionado pela expectativa de reposição de estoques de usinas chinesas e menor oferta global. A matéria-prima subiu essa semana em relação a, em reação ao corte da estimativa de produção pela Vale, e melhor cenário para a demanda de usinas. Ainda assim, os preços caíram mais da metade desde o máximo de maio e fecharam novembro com um período recorde de perdas mensais sob o peso de restrições da China. Tá? que encolheram o consumo ao longo do ano. Com os melhores margens de lucro, siderúrgicas têm conseguido repor estoques de curto prazo, disse Wang Haitao, analista da Huay Thai Futures. Mas, no longo prazo, os números de consumo de aço moderados criam um cenário baixista para os preços do minério de ferro. Hum. Olha, vou dizer mais ou menos aqui o que acontece, tá? É princípio básico da economia. A China estava bombando, pedindo do mundo inteiro minério de ferro, um dos maiores consumidores de minério de ferro, aí a China, cara, construiu muito, cresceu muito, não aguentou o tranco, não tem gente para morar nas casas lá, cresceu demais, tá, alavancou demais, aí a China, pum, corta seu estoque, né, corta seus pedidos, o que que acontece com os distribuidores, vale, vale por exemplo, aqui no Brasil, já sabe que isso está acontecendo, diminui produção, diminui produção para poder se ajustar para não ficar tendo estoque de minério de ferro aqui em algum lugar, fazer montanha de minério de ferro, aí o que acontece a China diminui, começa a chegar no fim dos seus estoques e começa a voltar a fazer uns pedidos um pouquinho maior, um pouquinho maiores e aí você tem essa volta do preço por quê? porque a, a oferta diminuiu né? porque a Vale e outras empresas pararam de produzir e aí quando tem um pedido um pouquinho maior ela, ela tem que sair procurando fornecedores, que os fornecedores não dão conta de fazer isso no curto prazo, então o preço sobe um pouquinho nas bolsas aí de minério de ferro, né? nas, nas negociações quando eu falo bolsa é, é, existem, por exemplo, lá em é, como é o nome daquela de Hong Kong? Daliex? Dalium? daqui a pouco eu vou lembrar o nome da, da bolsa mas lá, por exemplo, ela é muito forte então lá é negociado o preço do minério de ferro tá? Dalian da Lian, tá é, Xangai também tem, enfim, você tem as bolsas que fazem a negociação do minério de ferro tá? e aí a coisa fica desse jeito, beleza? Entendeu o que eu quis dizer? Legal. Agora vamos para a parte de criptomoedas, porque agora eu não tenho mais como sair do mundo de criptomoedas de novo, né? Eu falei do, do Felipe Neto ali, mas vamos falar um pouquinho de notícias de criptomoeda. A criptomoeda, deixa eu ver se eu ver uma coisa aqui. Tá, beleza. A Bitcoin corrige 17%. tá? E a Binance lança novo metaverso. Vamos ver aí. O Bitcoin fechou novembro, um pouco acima dos 57 mil, em queda de 17% em relação à máxima de 69, que frustou expectativas de quem apostava na continuação da alta vista no mês anterior. Entre os motivos estão fatores também afetaram a bolsas globais, como o surgimento da variante Omicron, do coronavírus, e o anúncio da aceleração de retirada de estímulos do banco Fed. Banco Central dos Estados Unidos. Uh, no entanto, especialistas apontam que há motivos para esperar no encerramento do ano positivo para a criptomoeda. Segundo a casa de análise Glassnode, especializada em, cri em criptoativos, a correção atual é a menor até o momento em todo 2021. Em janeiro, fevereiro e abril, a queda distanciou o Bitcoin até 24% do topo histórico daquele momento. Em setembro, o recuo foi cerca de 37%, momento mais severo entre maio e julho. O preço mergulhou 54% comparado ao topo de 64 mil atingido até ali. Olha que louco, né? Um, projeções positivas para o Bitcoin, que segue negociado por 57, levam otimismo também para outras criptos, como a Ethereum, segundo maior ativo de valor de mercado, que supera o desempenho do Bitcoin e imprime ganhos de quase 7%, alcançando 4.741 doletas. Já a Solana, 10% e volta para a casa dos 222. Cara. Eu acho que se fosse para botar fé no, na moeda mais que o Bitcoin, eu botaria fé no Ethereum. Eu acho que o projeto da Ethereum é muito mais interessante. O, o, o blockchain do Ethereum é muito mais interessante, cara. Eu preciso aumentar minha posição em Ethereum. Eu acredito mais nele do que no Bitcoin. Não é que eu acredito mais nele, mas ele tem um projeto mais duradouro. O Bitcoin é famoso. Né? Ele é famoso. Ele ficou famoso por ser o pioneiro. Mas eu ficaria no Ethereum, assim, bem forte. Então, é exatamente. É porque o Ethereum, bom, ele está na casa dos 4 mil. Eu preciso ver, a gente precisa ver o um market cap do Ethereum a 4 mil né, dólares e ver qual que é o market cap da, da, da outra. Para ver se a gente não tem uma coisa muito grande. Mas eu acho que, eu vou falar para você que eu acho que o Ethereum tem uma possibilidade de crescimento maior do que, a própria, do que o próprio Bitcoin. Mas não dá para ficar fora do Bitcoin, né? Uh, os números são ainda melhores no caso da Inbox. aí, a Inbox de novo. É né? o Felipe Neto. Aí, ó. Uma criptomoeda do Meta metaverso que disparou mais de 50% após a Binance aderir com força ao lançamento do projeto e oferecer NFTs de graça para quem se cadastrar na plataforma. Em apenas 12 horas, 1 milhão de pessoas se registraram. Caraca, bicho! 1 milhão de pessoas em 12 horas. Meu Deus. Outro destaque é a Stax. Uma cripto que usa a rede do Bitcoin para liquidar transações sobe 26,7% hoje. O projeto tem propaganda para os próximos dias e tem uma atualização que promete multiplicar até 10 vezes sua capacidade de transações por segundo. Jonas, existe um tripé né, do, do, da, da criptomoeda. Né? Uh, deixa eu ver se eu me lembro. Mas ou ela é segura, ou ela é descentralizada, ou ela é rápida. E aí você tem que escolher um, só dois desses três não dá para ser os três ao mesmo tempo. Então, se uma moeda ela vai multiplicar 10 vezes sua capacidade de transações por segundo, ou ela vai ter que abrir mão da descentralização ou dos processos de segurança. Interessante, né? Ah, que mais? Que mais que eu tenho aqui? Criptomoeda já falei. Ah, vamos, deixa eu ver. Ah, 23, tá bom. Vamos terminar então. Já foi a criptomoeda, não vou falar mais nada de criptomoeda hoje. Eu vou falar porque meus alunos, a maioria são bolsa de valores aí, né? Simples, né? E aí eu tenho aqui uma, uma recomendação da Diana Chang. Vamos ver aqui. Cinco ações para ter chances de ganhar até 3,37% só amanhã. Comprar hoje. Ah, Não, hoje é quinta, né? Então é um day trade isso daqui, né? Foi feito às 9 da manhã. Vamos ver. 3% nessa quinta. As ações das grandes companhias chinesas fecharam o pregão desta quinta-feira em altas. As incorporadoras imobiliárias puxaram a trajetória positiva, tal, 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 lá, 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 cadê, cadê? Ainda no mercado asiático, blá, blá, cadê, cadê? Eu quero saber da, da notícia das cinco ações, poxa. Eu odeio é, coisa que enrola. Pá, 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 pá. aqui. O BTG Pactual e a Ágora Investimentos divulgaram suas recomendações de investimento para o dia. Ações sugeridas... São de analistas gráficos que usam metodologia que busca antecipar as tendências de curtíssimo prazo. Lembre-se que todo investimento envolve riscos e, portanto, não há garantia de retorno. Por isso, respeite os stops indicados. Pontos em perdas que se tornam intoleráveis, é melhor zerar as posições. Tá, vamos lá. O que, que o BTG está explicando aqui, está dando para você comprar hoje? Compre Vale. Entre na Vale por R$ 70,84. Essa é a indicação dele. R$ 70,84. Tá? E alvo, 71,90, ganhando 1,5%. os caras são sacanando. É, e se for segundo alvo, 72,7, 72 ou seja, 2,6%. Deixa eu ver com a Vale aqui. Vamos ver se os caras acertaram. Tá valendo 70,90. Tá, tá estável a Vale, tá estável a Vale. Eu não sei de onde que eles tiraram isso, está formando um, um pullback aqui. Não sei de onde eles tiraram essa. Bom, segunda. Suzano, SusB3. Entrada em 58,38, saída em 59,48 no primeiro alvo. No segundo alvo, 60,3. Vamos ver, a Suzano. SusB3. SusB3. Putz, os caras erraram é feio essa. SusB3 já está em 56 reais. Um candle negativo. Ferrado. BTG tá fraca nas análises deles. Tauro Armas. Tasa 4. 22,83. 22, vamos ver. Tasa. Cara, acho que é meu mouse que tá com... Tá, eu não gosto desse mouse, hein? Tasa 4. Eu troquei de mouse. 23,04. Ó, Tasa. Hum... 22,83 a entrada. E 23.04 a saída. Não, 23 e 28. É, talvez dê certo. Mas ele tá formando um candle negativo. Eu acho que também... Os caras erraram as três, hein, bicho? Caraca, nenhuma aqui. Tudo bem que são 11 horas da manhã, mas vamos ver o que vai... Tá muito perto do topo, elas. Eu não entraria nesse tipo, não. Ah, agora, a agora tá dando IRB. IRB. Vamos ver a IRB. IRB Brasil. Não, um ah, é verdade. O cara que me xingou, né? Falou que eu fumei meio quilo de maconha estragada. A IRB. Puta, a IRB caiu feio também. A Irby tá em 4,31. Eles deram a entrada... Aí, a IRB já... Os caras já acertaram. De baixo já acertaram. Entrada em 4,17. Tudo bem que o dia abriu a 4,19. Saída em 4,23. Mas já tá 4,31. Já daria aí quase 1,5% num day tradezinho. Legal. A clabin KLBN, né? KL Cara, meu mouse, velho, que tá dando pau, velho Com certeza KLBN É 11? É 11 que eles estão passando assim KLBN 11 24.08, saí de 24.42 Não chega lá, não chegou Ah, e a Suzano já tem aqui Bom, olha, eu falei que ia dar essa dica aqui Mas esquece, eu não vou, dar, não vou nem botar fé nessa dica aqui Tchau Vamos ver a próxima aqui. Desculpe, fiz você perder alguns 3 ou 4 minutos do seu tempo, cara. ouvinte. Mais uma notícia. Aliás, aquela menina lá é fraquinha, hein? 10 pagadoras de dividendos para ter pelos próximos 3 meses, segundo o BB Investimento. Vamos ver aqui. Petrobras, Vale, CPL6, GGBR4, VBBR3, JBSS3, Taesa, né, que é Taee11, Unipar, que é Unip6, p 3 sa 3 e BBDC4. Olha só. Petrobras. Está pagando trimestralmente. Frequência de pagamentos trimestral. Dividendo esperado. 21%. Vale em segundo lugar com 15%. Olha, eu tenho Petro, eu tenho CPLE, eu tenho BBDC. O BBDC que tá fraco, viu? Era bom esse negócio. tá em último lugar dessa lista aqui. Mas 6% ao ano não tá ruim. Uh, anotou aí? 10 empresazinhas para fazer o seu dividendo aí, sua carteirinha de dividendo, tá bom? Copel, Copel é muito boa. Copel tá prevendo até mais do que 10.6. Eu não sei de onde eles tiraram esse 10.6, mas eu tenho uma previsão um pouquinho maior da Copel. Legal, legal, legal. Uh, acho que fechou, né? Deu tempo de hoje? Hoje eu tô meio aéreo por 29%, 29 minutos certinho. Gente, espero que vocês tenham gostado do dia de hoje. Uh, dado um pouco de risada. Se ter aprendido alguma coisa. Essa é a ideia, né? A gente tem aqui, a gente fala com liberdade justamente para ficar bem, bem legal a ideia aqui. Espero que você tenha gostado. Espero ouvir, ou aliás, saber que você está me ouvindo, né? Uh, e um abraço pra todo mundo, a galera que tá me marcando, a galera que manda mensagem pra mim tá, um abraço pra todo mundo aí, e a gente se vê amanhã hoje é quinta, Jonas? hoje é quinta, então amanhã, amanhã é sexta, nos vemos amanhã na sexta-feira oh, delícia, valeu galera, um abraço pra todo mundo uma boa quinta, tchau, tchau